0: Das Herz mhm. einer Frau, weil ich mhm. das Herz einer Frau erkunden will, mein eigenes Herz, aber auch das Herz anderer Frauen, letztlich unsere Treiber verstehen möchte, unsere Leidenschaften, unsere Ängste. Bevor wir jetzt mit der neuen Podcast-Folge starten, liegt
1: es mir ganz besonders am Herzen, dich zur Female Success Experience einzuladen. Die Female Success Experience ist ein absolutes Erlebnis und zwar über fünf Tage hinweg werden wir eine Stunde am Tag gemeinsam miteinander verbringen. Wir werden schauen, was gibt es derzeit möglicherweise noch für Ängste, Zweifel, Sorgen, die dich abhalten, das Leben zu leben was du wirklich leben möchtest. Wir werden deine weibliche ja, Anziehungskraft quasi steigern, dass du deine Traummenschen in dein Leben ziehst und aus diesen Traummenschen dann auch Traumkunden machst. Denn unser ja, Urprinzip ist es, Fülle zu leben auf jeder Ebene. Und genau das möchte ich mit dir in dieser Experience erreichen, dass du Fülle in dein Leben ziehst und zwar in jedem Lebensbereich. Das hast du verdient und deswegen freue ich mich von Herzen, wenn du dabei bist, melde dich einfach an unter www.feminist.de slash success-experience. Wir verlinken es natürlich noch in den Shownotes. Und jetzt geht's schon los mit dem Podcast. Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserem Feminist Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich eine spannende Frau und zwar die Kim Stelling. Die Kim, ich weiß nicht genau, ob sie uns empfohlen wurde von der lieben Stephanie Bittner, die auch Human Design macht. Ich habe keine Ahnung, aber ich freue mich super, dass sie da ist. Nämlich auf der einen Seite machst du genau mit der Stephanie Bittner und der Katharina Sachse, die ja beide schon bei uns im Podcast Interview waren das Thema Human Design Uni. Zusätzlich ähm, ja, hast du einen Podcast gegründet mit dem Namen Das Herz einer Frau. Genau darum wird es jetzt auch gehen, Das Herz einer Frau in diesem Podcast. Und du bist vor kurzem nach Peru ausgewandert. Mensch, super spannender Lebenslauf. <lacht> schön, dass du da bist. Dankeschön. Schön, dass ich da sein darf. <lacht> Sehr gerne. Ähm, das Herz einer Frau. Wundervoller Titel. Erzähl ja, mal, was steckt ja dahinter?
0: Ich glaube, zum einen ist es das, dass ich ähm, lange Zeit gemerkt habe oder das Gefühl hatte, dass ich Sachen nicht aus dem Herzen heraus mache. Ich glaube, es war so, ich habe sehr früh, da war ich glaube ich 17 oder 18, weiß ich noch, dass ich irgendwie ähm, ja, angefangen hatte zu studieren und ähm, immer wieder auch abends dann mal, keine Ahnung, im Bett lag und geweint habe. Und ich wusste nie warum. Ich hatte das eigentlich schon von klein auf, dieses Gefühl so, es muss Sinn machen. Und, ähm, und ich habe ich hab studiert, ich habe alles versucht, so brav wie möglich zu machen, und bin aber immer wieder ausgebrochen. Und, äh, und das Herz einer Frau war, glaube ich, das erste Mal, wo ich dann wirklich Ja gesagt habe. Und, ähm, und fing damit an, dass ich mich einfach, ähm, ich glaube, ich habe auch relativ früh diesen Podcast gehabt. Ich habe den dann irgendwann nicht mehr weitergeführt, weil es war so, ah, jetzt habe ich die Antwort auf die Frage. Äh, und es fing damit an, dass ich damals bei Tobias Beck war. Ich habe das Geschenk bekommen, das on stage seminar Aha. Wusste überhaupt nicht, was mich da erwartet. Und ich weiß noch, und es war das allererste, was er damals gemacht hat. Und da waren einfach zwei, ganz, ganz drei ganz, ganz tolle Frauen, mit denen ich dann auch noch Kontakt hatte. Und ich, hab, ich war eigentlich zwischen sehr, sehr vielen Menschen, die schon ihre Businesses aufgebaut haben. Und ich kam mir da auch am Anfang sehr fehl am Platz vor und dachte so, was mache ich hier eigentlich? Und ähm, bin mit der Intention, zu Tobias Beck herauszufinden, welche Themen ich moderieren möchte. Mhm. Und Tobias ja, hat mich dann irgendwann angeschrieben, und hat gemeint, was ist denn das für ein Scheiß-Bullshit? Das werde ich nie vergessen. Ich war, es gab dann so, so, so einen Teil, wo ich dann dachte, so, was willst du denn eigentlich von mir? Und, ähm, und Yvonne Schönau, die ja damals auch noch mit ihm zusammengearbeitet hat, die hat dann so ein bisschen den Raum gehalten und hat dann meint so, Kim, du fühlst das doch gar nicht. Erzähl uns doch keinen Scheiß. Und dann habe ich, weiß ich noch, dann saß ich auf dem Boden. Wir mussten so eine Übung machen, wo wir so einen Plan erstellen sollten, so, wo wir uns in fünf Jahren sehen. Ich habe abgekotzt. Ich war da völlig anti fünf jahres -Plan. Und dann kam das, die Frauenreise, mit Frauen zusammenzuarbeiten, wirklich auch in, in vielleicht auch Schattenthemen zu gehen, zu gucken, wie können, wir, wie können wir uns selbstständig machen oder auch einfach unabhängig sein. Aber wie können wir in eine Kraft kommen, ohne unbedingt nur die Young-Energie zu leben? Also dieses Rausgehen, Machen, Tun, produktiv zu sein. Das ist auch spannend, was du bei der Einleitung gesagt hast. Das ist was, was ich natürlich ganz, ganz stark auch in Peru erlebe. Es ist eine ganz andere Kultur als unsere. Also wofür ist denn Deutschland eigentlich im Ausland bekannt? Weil wir produktiv sind, weil wir hingucken, weil wir gucken, was verbessert werden muss. Aber ist es immer etwas, was auch gerade für uns Frauen nähernd ist? Und das ist was, das, das waren so, das waren all diese Fragen, die dann da aufkamen und dann habe ich geschrieben und geschrieben und geschrieben und geweint und fand das alles blöd. Bin ihm heute sehr dankbar, also beiden. Aber hab dann, und dann hat es gearbeitet. Also ich habe das dann so zur Seite gelegt, so ein bisschen diese Schubladennummer und habe dann gesagt, okay, mal gucken. Und ähm, mein bester Freund hat ein Tonstudio in Berlin und wir haben dann angefangen, Sachen aufzunehmen für die Moderation. Und irgendwann gehen wir spazieren und ich guck ihn an und ich sag so, das Herz einer Frau. Und er guckt mich so an und meinte, was, was ist das denn jetzt? Und ich so, das ist der Podcast. Das Herz ja. einer Frau, weil ich ja. das Herz einer Frau erkunden will. Mein eigenes Herz, aber auch das Herz anderer Frauen. Letztlich unsere Treiber verstehen möchte, unsere Leidenschaften, unsere Ängste. Und da gehört ja alles mit rein. Und er guckt ja mich so an, und meint er so, und das war so süß, er war auch mal mein größter Fan, oder ist es noch, weil dann so, ja, das machen wir, das machen wir. Und dann bin ich so, okay, gut. Und zack, war dieser Podcast geboren. Und dann habe ich all diese Frauen auch interviewt, wo ich am Anfang, muss ich wirklich sagen, ist jetzt auch schon wieder sieben Jahre her oder so, oder sechs, ich war, das, ich war total aus meiner Komfortzone draußen, weil ich mir gedacht habe, wer bin ich, dass ich diese unglaublich tollen Frauen jetzt interviewen darf? Und es war so ein Moment, so von, wo ich natürlich auch mit meiner eigenen Kleinheit total konfrontiert war. Ja, wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, von einer Milliardärin saß und dachte so, okay, wow. Und habe ich, ich, hab ich überhaupt die richtige Frage? Und ich habe aber immer mehr gelernt, einerseits diese Komfortzone oder das Nicht-in-der-Komfortzone-Sein zu akzeptieren und andererseits einfach auch bei meiner Intuition zu bleiben und zu sagen, okay, das ist jetzt die Frage, die gerade dran ist. Und mhm. das, das, jetzt lasse ich es fließen. Und so kam dann so ein Puzzleteil zusammen. Aber so wurde letztlich das Herz einer Frau geboren. Mhm. Sehr schön. Was ist für
1: dich ähm, jetzt, du hast ja gesagt, du hast dich viel damit beschäftigt. Den Podcast gibt es jetzt auch nicht mehr, weil du deine Antworten ähm, so weit hast. Ähm, was ist denn für dich als
0: Kern dabei rausgekommen? <lacht> Es gibt 40 Folgen, gibt es tatsächlich noch. Lebt <lacht> ah, okay, auf und Die wenn kann man ich wieder inspiriert gesagt. bin, ja, den kann man sich anschauen. Äh, also ich habe irgendwann mal überlegt, ob ich Follow-up-Folgen machen soll. Weißt du, so mit den gleichen Frauen. Fünf Jahre später, aber jetzt... Ach, eine coole Idee. Ja, ja so wie, was, was machen die denn jetzt eigentlich? Äh, aber jetzt bin ich voll von dir weggekommen, hast du gesagt. Was war deine Frage? Sorry. <lacht> Meine Frage war, was äh, sich für dich so als
1: Kern rauskristallisiert hat jetzt in den ganzen Interviews, und in deinen ganzen Prozess.
0: Ähm, spannend. Ich habe, äh, es kam jetzt, dass ich, dass ich jetzt anderthalb Jahre nicht in Deutschland war und jetzt halt erst zurückgekommen bin und meine Mama erlebe ähm, und halt gerade auch... Ach, du bist jetzt wieder in Deutschland? Bin. Ich bin gerade in Deutschland, ja naja, Ich bin okay. jetzt, ich bin quasi zwei Monate in Deutschland. Und ich bin mit, einer, mit einem Menschen aufgewachsen, der wahnsinnig gekämpft hat. Ähm, der, mhm. glaube ich, den größten Kampf auch immer gegen sich selber gekämpft hat. Also das war so meine weibliche Vorbildsfusion. Also deine sich, Mutter quasi, Liebe. Genau, meine Mama. Mhm. Und die ist, aber sie ist immer unglaublich hart. Also es ist so, ich merke selbst, wenn sie mich umarmt, ist diese, diese Distanz irgendwie auch da. Und, 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 und selbst wenn es darum geht, also auch dieses mit dem Frau sein, ja, Dinge für andere zu tun, bis du irgendwann mal nicht mehr dich bewegen kannst, die Frauen mhm. um mich herum haben alle irgendwann mal in meiner Familie Burnout gehabt, weil es ist was Nobles, wenn du dich für andere aufgibst oder mhm. wenn du arbeitest. Dass, wenn du sagst, was, dass du ganz viel getan hast, wirst du respektiert. Und das, ist, das war, glaube ich, der größte Prozess, das innerhalb dieser Podcasts loszulassen, anzufangen, tatsächlich auch an meinen eigenen Glaubenssätzen zu arbeiten. Ich muss mhm. auch echt sagen, ich war... Gerade den Podcast und auch später dann in meiner Arbeit mit Frauen ganz häufig dann selber auch getriggert und dachte so, das ist ja, was erzählt die denn da? Ja, als ob das so leicht wäre. Und dann immer so dieses. Und heute sitze ich da mit meiner Mama jetzt seit einer Woche und denke mir so, wow, zum ersten Mal kann ich sie anders betrachten und merke einfach, also einerseits dieses dann auch die eigene Mutter zu akzeptieren und wahrscheinlich auch diesen, diesen Anteil in uns, dass wir mhm. halt auch irgendwo sind. Und das andere ähm, auch zu sehen, dass sie diesen Weg gewählt hat, also auch den letztlich das Weibliche auch zu honorieren und auf der anderen Seite aber auch zu sehen, wie schwer sie sich das macht und, mhm. und dass sie dieses zum Beispiel sich zu entspannen, mal loszulassen. Ähm, ich glaube, ganz viele Frauen, gerade im selbstständigen Bereich, haben das Problem, alles alleine machen zu müssen, weil auch das ja heutzutage, ich meine, man kann alles alleine lernen und Oder Frau kann alles alleine lernen und, und dann hast du das Gefühl, oder hatte ich auch selber das Gefühl ganz oft, ja, dann muss ich das noch machen, dann muss ich das, das kann ich auch noch machen. Ich, hab gar nicht aus, ich hätte nie darüber nachgedacht auszulagern, weil das ist doch hier Solo-Entrepreneur und dann habe ich das wirklich mhm. alles alleine aufgebaut. Bis mhm. mir irgendwann auch kam, irgendwann zu merken, mir geht es überhaupt nicht nur um mich. Also es war wirklich so dieses, ja schön, aber... Ich, ich will die Gruppe, ich will gemeinsam losgehen, ich will gucken, dass jeder auch seine Stärken ausdrücken kann. Mhm. Und so ist dann übrigens auch das Herz einer Frau weitergewachsen, weil ich irgendwann dann, ich, hab, äh, ich war dann irgendwann in Berlin und habe dann den Podcast kombiniert mit Moderation und mit Yoga und, ähm, und wuchs dann da immer mehr so in alles rein und, ähm, und dann irgendwann ich hatte so eine Gruppe von älteren Damen, die waren ganz süß, mit denen habe ich Pilates gemacht. Und die, dann, äh, und die haben mich auch so wachsen sehen, ja? so von, mhm. von sozusagen der Kleinen bis so ein bisschen so, ach, Kim, du redest jetzt ganz anders, also, also wirklich süß. Und dann irgendwann kam ich mal mit so einem Impuls und gesagt, wir machen eine Reise, eine Oberreise, glaube ich, war Und dann kam die ein halbes Jahr später und haben gesagt, oh, so Kim, was ist jetzt mit der Reise? Und dann sagte <lacht> ich halt, aus diesem Impuls heraus, ähm, ja, die Reise geht nach Frankreich. Die gucken mich an, großartig, sag uns, wenn du was hast. Ich hatte keine Webseite. Ich wusste nicht, wohin es gehen soll. Ich wusste nur, dass ich hier einfach mal 20 Frauen vor mir habe, die zu mir sagen, wir wollen jetzt mit dir reisen. Mhm. Und ich hatte gleichzeitig auch schon begonnen, ähm, ja, auch so diese Entscheidung zu treffen, ich will aus Deutschland raus, also ich möchte gerne wieder reisen mhm. und habe dann auch angefangen mit Reiseleitung, also habe das so ein bisschen alles dann auch kombiniert. Und, äh, und dann dachte ich, gut, jetzt habe ich Reiseleitung gemacht. Die Moderation ist Yoga. Ja, da kann mir eigentlich nicht so viel fehlen. Ich weiß nur, dass die erste Reise, die ich gemacht habe, ein wahnsinniger Zeitaufwand war. Mhm. Äh, mich alle Nerven gekostet hat. Ich wollte unbedingt, ich wollte es auch ganz perfekt machen. Also dachte ich mir, da will ich einen Sternekoch. Ich habe einen Sternekoch gefunden, der kurz vorher abgesprungen ist. Mhm. Finde mal einen Sternekoch, den du bezahlen ja. kannst in dem Rahmen. Und dann poppt das war auch so spannend, ein Yogaschüler von mir auf, weil ich für meinen Podcast eine Köchin wollte. Mhm. Und diese Köchin ist zufälligerweise hat in der Sterneküche gelernt. Und ich sage während des Podcasts zu ihr, sag mal, ich drücke mal kurz auf Pause, hast du Bock bei meinem Retreat zu, zu kochen? Und sie so, ja klar. Und ich so, <lacht> cool. Universum, danke, danke, danke. Und, und das war so ein bisschen auch der Beginn, wo ich dann halt auch das Herz einer Frau weiterentwickelt habe. So, was kommt, also, und ganz wichtig war mir immer dieser Gemeinschaftsgedanke, weil ich glaube, oder das ist meine persönliche Erfahrung, wir lernen auch dadurch, dass wir nicht nur unseren Horizont erweitern, sondern eben auch andere wirklich Fragen zuhören. Und mhm. wenn wir andere Geschichten haben, haben wir vielleicht erstmal so ein lebendes Beispiel, dass es anders sein kann. Das heißt nicht, dass sich gleich was bei mir shiftet, aber ich sehe, ah, okay, guck mal, die hat es anders gemacht. Oder die hat einen, was weiß ich, neuen Ansatz. Und aufgrund dessen kann ich dann sagen, wie hat sie es denn gemacht? Und dann kann ich mhm. wieder auf die Person zugehen und, und schauen oder herausfinden. Deshalb finde ich es auch so toll, was ihr macht. Dieses, es sind, letztlich leben wir davon, dass wir, früher haben sich die, Gesch die Frauen, ums Lagerfeuer Geschichten erzählt. Warum haben wir ja, das gemacht? Und letztlich das wieder, 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 wieder einzuführen auf unsere Art und Weise, und um zu sagen, lass uns ans Lagerfeuer setzen, Geschichten erzählen, voneinander lernen und zusammentun.
1: Mhm, definitiv. Ja. Ja, es ist ja auch Verbindung, ne, um Lagerfeuer zu sitzen. Ne? Und ich glaube, darum geht es ja jetzt auch in der jetzigen Qualität. Durch das, was uns äh, quasi passiert ist mit Corona, ist ja Verbindung noch viel, viel wichtiger als je zuvor. Und ich glaube, das ist auch so der Punkt, wo sich jetzt ganz viele Frauen auch an diese Urverbindung erinnern. Ich merke, was auch bei Feminist für ein Prozess gerade ist. Ne? So dieses, diese Erkenntnis, hey, in welchem äh, Bereich war man vielleicht viel zu sehr im männlichen Prinzip unterwegs, weil man ja gar nichts anderes groß draußen sieht, als das männliche Prinz Prinzip, Businessaufbau, Marketing, Sales und so weiter und so fort. Und da zu sagen, hey, okay, aber wo bleibt denn da jetzt in diesem Moment das ganze weibliche Prinzip, wie kann man das miteinander verknüpfen, ist ja einfach auch eine schöne Reise, ne? aber die Reise beginnt halt auch mit einer Reise zu sich selbst letzten Endes ne? und zu seiner, ich das immer, Urenergie auch. ne?
0: Total und ich glaube auch, was auch das Spannende ist, ich meine, weil du gerade auch gesagt hast, ja wir sind im männlichen Prinzip, aber ganz viele sind nicht, also es ist kein heiles, wir haben ja beides in uns ja, und das männliche Prinzip häufig auch, wie ist das jetzt ohne dann immer auch in die Geschichte reingehen zu müssen, ja, ähm, aber was ist dann unser Verhältnis zum Beispiel zu unseren Vätern? Und viele von uns hatten entweder abwesende Väter oder halt einfach eine Trennung, ja, Da hat die Mutter dann alleine gekämpft und es hat natürlich was mit uns gemacht. Und dann in dem Moment zu sagen, so, hm, ja es ist nicht nur das Weibliche, was wir anschauen und wieder so integrieren dürfen, sondern eben auch das männliche Prinzip, weil das ja. hat diesen Überhang, weil es nicht da war. Und es ist so spannend, weißt du, dieses Prinzip danach, was nicht da ist oder was, wenn du mir sagst, ja, denk nicht an den rosa Elefanten und genau daran denke ich. Und genau das ist es, ja, gerade mit den abwesenden Vätern, das hat uns tatsächlich in der Stärke und Tiefe ins männliche Prinzip reingebracht, weil viele mhm. von uns dann auch Existenzängste hatten oder auch Verlustängste und dann zu sagen, okay, ich muss noch mehr machen. Wenn ich noch mehr mache, dann wird auch schon mehr rauskommen. Das ist ja auch spannend, ja. Also es ist mhm. so, ich finde es total, total interessant, das zu beobachten, jetzt halt auch hier angekommen zu sein. Und ich war halt vor zwei Tagen war meine Cousine da, die, wohnt, die arbeitet in Berlin. Und die hat mir halt zum Beispiel berichtet aus der Quarantäne so, ähm, sie macht so viel, sie hat, die hat, die ist morgens aufgestanden, um sieben, ab acht saß sie da, manchmal hat sie dann gar nicht mehr Mittag gegessen. Also halt auch, dass Arbeitszeiten im Büro sich völlig verschoben haben. Mhm. Und, und, die war, und, und sie ist wirklich so jemand, die, die ist auch eine Powerfrau. Und dass selbst sie dahin gekommen ist, dass sie teilweise morgens aufwacht und dachte, warum, warum stehe ich überhaupt noch auf? Mhm. Und die Frage habe ich mir relativ früh gestellt. Weil ich gesagt okay. habe, ich will nicht aufstehen, und das Gefühl haben, nicht nur, dass ich nicht weiß, warum ich aufstehe, sondern zu sagen, hoffentlich ist der Tag bald rum. Hoffentlich mhm. ist dieser Tag bald rum. Und ich glaube, auch war es, warum ich diese Frauen damals interviewt habe, weil ich genau das gesehen habe, dass ich dachte, diese Frauen stehen gerne auf. Ich will auch gerne aufstehen. <lacht> also, was machen die anders? Ja? Ja. So dieses Aber was würdest du denn
1: den Frauen erzählen, die eben auch noch in diesem, ich sag mal, ich weiß gar nicht, ob es ein Muster ist, sondern das ist ja letzten Endes so eine typisch deutsche gesellschaftliche Prägung, kenne ich ja von mir auch, ne? So gerade die Seite von meinem Vater, da war nur arbeiten, arbeiten, arbeiten und nur mit harter Arbeit kommst du zu was, ne? Und ja, gut, bei meiner Mutter habe ich es eigentlich auch gesehen. Also egal, beide Seiten. Ne? so Und ähm, das ist ja das Erste ist ja, sich das überhaupt mal bewusst zu machen. Ne? Was hast du denn für Vorbilder, die ja alle nur alles aus, aus bestem Wissen und Gewissen heraus gemacht haben? Gar keine Frage, aber wie bist du denn geprägt? Und dann, was meinst du, ähm, ja, was was kann man denn tun, wenn man in sich spürt, ich habe nur das Gefühl, die Dinge im Griff zu haben, das ist es ja eigentlich, wenn ich die ganze Zeit am Tun und Tun und Tun bin und kann mich nicht
0: zurücklehnen und mal ins Empfangen gehen. Also bei der ersten Frage, die ich einen ruanischen Freund ausgesucht, macht mir ja auch irgendwie unbewusst, aber der aus einer Familie kommt, die extrem arbeitswürdig ist, mhm. auch spannend. Ich habe aber so einen Mann an meiner Seite, der, glaube ich, ähm eines ganz wundervoll kann nichts tun, beziehungsweise der der genießt, ja, der sitzt dann da und hat dann seinen Kaffee und starrt irgendwie auf die Berge und, und hört das Plätschern des Flusses. Und ich denke mir so, so und was machen wir jetzt? Also ich bin da wirklich, für mich Peru ist teilweise eine der größten Herausforderungen überhaupt. Die sind mir auch zu langsam, also ich merke mhm. das wirklich, es ist dann so... Deshalb, ich gehe da jetzt mal kurz rein, um, um euch Frauen auch da draußen zu zeigen. Es ist nicht einfach. Ich sitze jetzt nicht da und sage, oh. Und dann hatten wir so eine, äh, die beste Freundin, äh, die, die Partnerin von meinem besten Freund, die kann auf der Wiese sitzen und das Gras beim Wachsen anstarren. Zwei Stunden. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, ich kenne keine Frau bis jetzt, äh, die einfach dem Gras beim Wachsen zugucken kann. Und dann habe ich, hab ich mich mal neben sie gesetzt und habe gesagt, was denkst du gerade? Und sie so, wie, was denke ich? Ja, also, was geht dir gerade durch den Kopf? Und sie so, hä? Also irgendwie so, und dann, und dann ich so, ja, aber irgendwas musst du doch gerade machen. Ja. Und sie so, ich sitze hier und ich genieße das Ich so... Und dann habe ich sie wirklich gefragt, so, wie genießt du denn, also wie was machst du dabei? sie guckt mich so an und dann meint sie so, ihr Deutschen seid schon echt komisch, extrem logisch und versucht alles zu verstehen. Und dann meint sie so, Kim, das ist kein Prozess des Verstehens, das ist ein Prozess des Fühlens. Und das war so dieses, okay. Das ist ja spannend, ich will mehr wissen. Aber also mhm. auch so total, wir versuchen ja, ist auch spannend, wenn du die Coaching- und Trainerszene anschaust, wir gehen ja immer über Fragen. Und dann, naja. gehen wir, dann kommt wieder der mentale Prozess. Und jetzt das zu der Antwort. Ich glaube halt, ähm, es ist zum einen erstmal zu erkennen, dass da dieses, dieses Gefühl oder dieses, dieses, dieses Ding ist, okay, ich möchte was ändern. Und das andere ist, und da wird keine Frau drum rumkommen, in diesen Diskomfort reinzugehen. Also das, was tatsächlich erstmal zu spüren. Und selbst wenn du da sitzt und fünf Minuten nichts machst, mhm. dich zwingst, fünf Minuten nichts zu tun, nicht auf dein Handy zu gucken. Und ich sag dir was, das ist für die meisten heutzutage eine riesen Herausforderung. Und diesen, wir, wir kommen, also was ich gemerkt habe, auch bei mir selbst, ich komme nicht drum rum, neben allen Tools, die es da draußen gibt, selbst die, Mor die Morgenroutine, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wie viele Menschen da draußen machen die Morgenroutine, um nochmal was zu machen? Ja, klar. Und sie noch, ja, ja, gut, okay, jetzt mache ich noch ein bisschen Öl ziehen, dann trinke ich mal schnell noch mein Wasser, dann mache ich ein bisschen Yoga, dann mache ich noch ein bisschen Meditation, ach gut, okay, Stunde ist rum, jetzt muss ich in die Dusche, das ist Wahnsinn, das ist alles getaktet. Mhm. So, ist ja schön, können wir ja machen. Jetzt ist aber die Frage, an welchen Stellen bringen wir einerseits Bewusstsein wirklich rein, dass wir dann auch mal sagen so, okay, ich setze mich jetzt hin, wie ist es denn jetzt gerade hier zu sitzen? Und nicht mehr das, dieses Termine abzuarbeiten, sondern vielleicht auch mal sich zu erlauben, da die Kontrolle zu verlieren, das heißt, wenn es dann statt 10, 15 Minuten sind, durchzuatmen, zu sagen, okay, weicher mit sich zu werden. Ja? Wenn dann, keine Ahnung, das Ölziehen fehlen sollte, dann ist das so. Und mhm. dieses Weicherwerden kommt in dem Moment auch wieder, dass wir Momente haben, wo wir einfach sagen, okay, ich merke, das ist gerade verdammt nochmal unangenehm. Ich merke, mhm. ich will jetzt irgendwas machen. Ich sitze jetzt da und dann aus diesem Moment heraus, wo wir im Kopf sind, zu gucken, wie sehr wir da oben sind und gar nicht uns umgucken. Und dann mal links und rechts zu gucken. Einen Spaziergang zu machen und zu sehen, so, wow, da wächst eine Pflanze, ist ja mhm. abgefahren. Ich kann dir ja sagen, so viele nehmen nicht mal wahr, die gehen spazieren und nutzen das, um einen Podcast zu hören, um eine Freundin anzurufen. Wir laufen teilweise nicht mal mehr bewusst. Wir sind dup, 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 dup und das ist was, wenn, wir, wenn es jetzt jemanden da draußen oder einer von euch darum geht, den weiblichen Anteil wieder zu stärken, ist es am Ende. So simpel, wie es klingt, ich weiß es nicht, also ich wünschte, es wäre so leicht, weil ich merke, für mich ist es das auch nicht. Mhm. Aufmerksamkeit in alles zu bringen, was wir tun. Und nicht immer alles zu multitasken. Zum Beispiel mal nicht Musik zu hören, wenn du kochst, mal nicht, also wirklich mal bei einer Sache zu bleiben. Das Telefon auszustellen bei einer Aktivität am Tag, dass du nicht wieder rausgezogen werden kannst. Ähm, und, und das wirklich, und auch nicht alles so dieses Produktive, es ist ja wunderschön, ich meine, wir machen gerade auch einen Podcast, mhm. aber vielleicht musst du nicht jeden Tag eine Folge hören, sondern du kannst dich bewusst, also ich glaube auch, was ein ganz wichtiger Punkt ist, bewusster Dinge auszuwählen, mhm. weil dann ähm, ist es so, dass wir nicht mehr 20 Sachen gleichzeitig machen, und diese Zeit zu haben, auch mal, ich finde Schreiben tatsächlich was Schönes, dann auch mal so zu gucken, hey, was, was, was mag ich denn eigentlich? Ich meine, diese Coaching- und Trainerwelt ist riesen riesengroß. Und dann, ja. dann zu sagen, ähm, vielleicht liegt mir nur, ähm, keine Ahnung, meine Füße morgens zu massieren. Vielleicht liegt mir das auch gar nicht. Und, oder ich will einfach mal im Bett gammeln. Ich weiß nicht, ob du die Biografie mal von Astrid Lindgren gelesen hast, aber ich finde die so schön. Die hat immer morgens, das allererste gemacht, mit der Schreibmaschine im Bett gesessen und hat im mhm. Bett geschrieben. Ob die eine Morgenroutine hatte, ich glaube nicht. Ob die einen Kaffee getrunken hat, sicherlich. Und dann saß sie da und hat geschrieben. Die hat ihre geilsten Bücher morgens im Bett geschrieben, mhm. hat sich keinen geilen Businessanzug angezogen, um sich noch sexier oder sonst was zu fühlen, sondern die saß im Schlafanzug im Bett. Ja. Hat es für sie funktioniert? Ja. Und das ist, glaube ich, dieses auch wieder zu unserer eigenen Intuition zurückzukommen, zu gucken, was funktioniert für mich und nicht, was funktioniert für die Andrea, die Petra, die Tina, die Sophie.
1: Ja, aber in die Intuition kann man wahrscheinlich einfach erst zurückkommen, also zumindest aus meiner Erfahrung raus, wenn du dir wirklich die Zeit nimmst, in die Stille zu gehen ne? und nichts zu machen. <lacht> Weil sonst hörst du dir ja oft nicht. Ne? Das ist ja total übertüncht von allem Möglichen. Aber es ist doch ganz ehrlich, ich, du hast vorhin, glaube ich, gesagt, du bist Mama, ne?
0: ich bin nicht
1: Mama. Ach so, ich habe irgendwie gedacht, du hast gesagt, auch du machst okay. Mütterpause. Ach, Mütterpause mit deiner Mutter. Naja, ja, wie auch immer. Okay. Egal. <lacht> Wurscht, völlig falsch verstanden. Aber ähm, das ist ja häufig auch das, das merke ich ja jetzt einfach auch als Mama. Du hast halt so einen bestimmten Slot <lacht> und da willst du einfach so viel wie möglich reinpacken, dass dann, wenn dann dein Kind zum Beispiel wieder da ist, dass du dann halt einfach... Ähm, genug Zeit und Energie dafür letzten Endes auch hast. Ne? Aber genau wie du es gesagt hast, dieses Thema, genug reinzupacken von dem, was sich für mich in dem Moment gut anfühlt, wo ich das Gefühl habe, das ist wirklich gut für mich, für mein Business, für all das. Und einfach auch mal diese sinnlosen Dinge, sage ich mal, oder die Dinge, die sich nicht wirklich gut anfühlen, einfach auch mal ein Stück weit zu lassen. Ne?
0: Total, total. ja. und und auch mal zu sehen, wie viele sinnlose Dinge, also es ist ja auch mal dieses gerade mit Mama sein, das ist ein so schönes Beispiel, ja, was alles getan werden muss. Und wie viele Dinge von den Dingen, die wir jetzt gerade machen, nehmen uns eben auch diese Momente. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es hört sich vielleicht blöd an, aber für mich ist meine Hündin, die ich in Peru habe, die habe ich als Welpe am Strand gefunden und Tiere und Kinder, Will ich will die jetzt nicht auf eine Ebene bringen, aber verstehe mich nicht falsch, aber sind die größten Lehrer für uns. Warum? Ja, ja. Weil für die existiert nicht Zeit. Für die existiert Aufmerksamkeit. Meine Hündin zum Beispiel knurrt mich an, wenn ich mit dem Handy die ganze Zeit da sitze. Mhm. Und, oder fängt mich an zu ignorieren. Und das mhm. ist halt total, also ich finde es total spannend eben zu sehen so, ey, ähm, du gehst jetzt da rein und, 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 und ich, bin gar, ich bin gar nicht da. Ich bin überhaupt nicht da. Und, und das wirklich dahin zu kommen, zu sagen, ich bin jetzt gerade hier. Und, ich, ähm, und ich, das, was jetzt gerade ist, mit dem setze ich mich auseinander. Und einen Hund zu streicheln ist auch genauso letztlich wie für ein Baby da zu sein. Das kann man mit dem Kopf bei tausend anderen Sachen oder eben dieses Wunder, was wir da vielleicht gerade in dem Moment vor uns haben, wirklich ganz zu sehen mit allen Sinnen. Und das, da kommt ja. natürlich auch wieder manchmal was hoch, was wir nicht fühlen wollen. Aber wir kommen da nicht drum rum, ich glaube, das ist auch was, was ich irgendwann also verstanden habe, jetzt auch so dem Prozess mit der Arbeit mit Frauen, wir kommen nicht drum rum, Dinge zu fühlen, die wir nicht fühlen wollen. Mhm. Und die werden wahrscheinlich immer auch irgendwie bleiben, die werden weniger, die werden vielleicht auch weniger intensiv. Aber es wird immer Dinge geben, die hochkommen, es für uns mal klein fühlen, dieses, jenes, je mehr wir uns dagegen stellen, desto größer wird es.
1: Definitiv, ja. Sehr schön. Also was ich mitnehme jetzt aus unserem Gespräch ist tatsächlich, sich mal nur auf das zu konzentrieren, was man gerade macht und wenn es da ist, sitzen und das Gras wachsen zu sehen, um einfach wieder viel mehr zu sich zu kommen, auch die Intuition wieder mehr zu spüren, der Intuition vor allem Raum zu geben, glaube ich, das ist es ja auch, ne? Ähm dann schaffen wir es, noch viel mehr auch in unsere weibliche Energie zu kommen. Und die weibliche Energie hilft uns wiederum, tatsächlich auch das Leben so zu gestalten, wie wir es wirklich leben wollen.
0: Total. Und ähm, ich würde gerne noch dazu ergänzen, zu genießen. Mhm. Also was, dieses, so was was ist es, selbst wenn wir, ja, wenn wir uns berühren oder auch von unserem Partner berührt werden, so wie viel, was, ist, was genießt du? Oder was genießt ja was genießt ihr da draußen und mhm. sich, sich wirklich auch dem Genuss Mehr wieder zu folgen. Ja, vielleicht mhm. wurde der ein bisschen fehlinterpretiert über, weiß nicht, man kann ja auch mal Aperol-Spritz genießen, aber das ist die Frage: Ist es Genuss, sich zum Beispiel zu betrinken? Und das sind so Sachen, das sind so Ebenen, so, was ist denn Genuss für dich? Und wenn du morgens dieses, dieses Power-Programm von einer Stunde nicht unbedingt genießt, zu gucken, was kannst du reinbringen? Vielleicht einen Song, wo du tanzen kannst, wo du dich fühlst in deinem Körper. Ja. Kleid anzuziehen, was sich um deinen Körper schmiegt, wo du denkst so, oh, was ist das für ein schöner Stoff hier, ist ja geil. Also diese, diese Momente wieder, unsere Sinne letztlich zu aktivieren.
1: Mhm. Ja, sehr schön. Wunderbar. Danke. Jetzt habe ich eine Abschlussfrage an dich. Wenn du die Möglichkeit hättest, ein Plakat zu gestalten und das Plakat ist so groß, dass es jeden Menschen hier auf der Welt erreicht, wie würde das Plakat aussehen und was würde draufstehen? Wow.
0: Geile Frage, richtig geile Frage. Ähm, ich glaube, ich würde, ich würde ähm, die Erde aus unterschiedlichen Winkeln abbilden und, mhm. ähm, und, und wahrscheinlich so unterschiedliche, ja, Erden auch Oberflächen zu zeigen ähm, und, ähm, und und ich würde wahrscheinlich auch draufschreiben. Ähm, Lasst uns alle Mutter Natur wieder wertschätzen, oder ähm, wir brauchen wir brauchen Mutter Natur. Mhm. Sehr schön, sehr
1: gut. Ich danke dir auf jeden Fall für diese Zeit, die du uns hier geschenkt hast. Jetzt noch mal eine letzte Frage: Wo findet man dich denn, wenn man mehr über dich erfahren möchte, liebe Kim?
0: Also, ich habe ich habe vorhin überlegt. Ich muss jetzt gerade noch mal selber gucken, ähm, weil ich habe also einerseits ähm, unter also im Facebook ähm, mit Kim Yasmin ähm, meine Herz einer Frau Seite, wo halt wo ich auch die Coachings anbiete, ist das Herz einer Frau.de.
1: Mhm. Dann haben
0: wir ja die Human Design Uni humandesign-uni.de, wo wir dann auch eben die Ausbildung und aber auch äh, Programme und jetzt auch Reisen anbieten werden. Und Instagram ist äh, at Human Design Uni und mein Instagram. Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Wir verlinken <lacht> das alles. Wir verlinken genau. Ihr verlinkt, genau ihr Ups, ihr verlinkt das alles, genau. Und meins ist auch das, das Herz, äh, Herz einer Frau, also Instagram und, und Facebook. Ist eigentlich alles in das Herz einer Frau oder die Human Design Uni. Da kann man Wunderbar. mich auf jeden Fall bei beiden finden. <lacht> sehr schön. Um es sehr kompliziert zu machen.
1: Ja, gar kein Problem. Wir finden dich auf jeden Fall. Wir verlinken alles. Sehr schön.
0: Ich habe übrigens, ich muss es jetzt gestehen, ich habe schon, ich habe ich hab vergessen... Wenn es jetzt so, oh, was ich sagen soll, doch free your mind. Das oh, cool, ist ja gar kein Problem, das machen wir jetzt so. sagst
1: dann, and the rest will follow. Ah,
0: cool, okay. Ich hab die ganze Zeit okay. überlegt. Aber das und sind gesagt, wir ich jetzt ich wusste, <lacht> Was war das denn gewesen? Ja, okay.
1: Kein Problem. Sehr schön, das war eine perfekte Überleitung zu meinem Part, ihr Lieben, es war schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und an der Stelle bleibt mir wie immer nur eins zu sagen, free your mind. And the rest will follow. Genau, sehr schön. Ihr Lieben, bis ganz bald. Ciao, ciao, tschüss. Ciao, danke. Schön was mit euch.